0: Bonjour à toutes et à tous. Déjà, une petite question dans le chat. Est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez bien Première petite question. Oui, magnifique Sylvain. Bon, On va recevoir une flopée de oui. Ben, bienvenue à, à toutes et à tous. Merci, je pense que c'est bon, on nous entend. Euh, salut Marc, ça va
1: Salut, salut à tout le monde, bonjour
0: Ok, donc c'est la deuxième série de notre de deuxième webinaire de notre série de webinaires. Merci Marc de de participer. C'est vraiment super utile. On va on va traiter en 45 minutes un max de sujets. Euh, vous avez un onglet questions sur le webinaire euh, à votre droite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'en ai préparé un certain nombre. Après, si vous en avez en particulier, on va on va pouvoir en parler. Je vous mets le lien dans le chat des prochains webinaires qu'on a aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez aussi les récaps vidéo et tout ce qui s'est dit pendant ces webinaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et faire tourner parce que le but est de donner un maximum d'informations pour l'écosystème durant cette période qui est complètement inédite. Euh, déjà Marc, on peut faire une, une toute petite présentation de Founders Futures pour ceux qui ne connaissent pas et, et ce que vous faites.
1: Oui bien sûr, donc bonjour à tous, euh, je, je suis ravi d'être là, merci Adrien pour l'invitation. Donc euh, Founders Futures c'est euh, ce qu'on appelle un venture studio, donc on a deux activités, on fait de l'investissement en amorçage. Donc on écrit euh, le premier chèque euh, dans l'histoire de l'entreprise, généralement entre 250 000 et 1,5 million d'euros. Euh, et euh, on essaie d'allier tout ça à, à, à de l'apport opérationnel sur trois thématiques qui sont euh, le produit, le business développement et le talent, le tout avec une équipe de huit personnes, euh, donc voilà, que je salue parce qu'ils sont euh, sur le pied de guerre donc depuis toujours, mais en particulier depuis euh, la semaine dernière. Et euh, une fois par an, ce qu'on fait c'est un startup studio, donc on a une conviction forte et on crée nous-mêmes l'entreprise avec des associés, et on l'a fait à deux reprises. Une première fois avec une entreprise qui s'appelle Épicerie, qui est une app qui cartonne en ce moment puisqu'on livre les commerces de bouche de proximité chez vous. Et une société qui n'a rien à voir, qui commence par les mêmes trois lettres, qui s'appelle Épicure, qui est une marque directe au consumer de compléments alimentaires personnalisés. Voilà ce qu'on fait. Ok, super, merci
0: Marc. Euh, bah première question, vous déjà, euh, en tant qu'investisseur et, et co-entrepreneur, puisque vous, vous êtes même associé quoi, dans, les, dans les entreprises en, dans lesquelles vous participez, c'est quoi le premier impact, vos premières, enfin, les premières décisions que tu as prises sur l'organisation chez Founders Future comment on change ce qu'on faisait il y a 15 jours, euh, qu'est-ce qui a changé dans les équipes et dans l'organisation, en particulier en plus pendant le confinement
1: Alors, moi déjà, je ne suis pas un, un vrai investisseur puisque je me considère quand même avant tout comme entrepreneur. Euh, et, 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 et ayant déjà vécu des crises, que ce soit du retournement ou même la crise de 2008, euh, bah, j'ai pris tout ça très au sérieux. Euh, C'est-à-dire que, euh, avant tout pour se positionner comme un réel associé euh, qui prend ses responsabilités, qui est sur le pont, euh, voilà, avec ses associés dans les différents business. Donc, euh, donc toute l'équipe, et Valentine qui est partenaire euh, chez Farmer Structure, on a commencé par créer un peu euh, une synthèse de l'ensemble des aides qui étaient disponibles pour envoyer une sorte de guide dès euh, vendredi, samedi dernier, pas celui-là, celui, celui d'avant, donc il y a une dizaine de jours. Et ensuite, rédiger un script euh, qu'on a envoyé à l'ensemble de nos associés pour passer en call, pour évoquer trois sujets qui nous semblent être importants. Et, et, et c'est vraiment les trois sujets sur lesquels on appuie bien en cette période. C'est un, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu as pris comme euh, disposition par rapport à... Euh, à tes finances, c'est-à-dire tant en termes de financement qu'en termes de cost-cutting, qu'en termes de chômage pour tout de suite agir sur ta trésorerie parce que plus que jamais, euh, cash is king. Deuxièmement, rapidement, on a de la chance d'avoir des entreprises qui sont petites, malléables, euh, flexibles, agiles. Et donc, comment tu t'adaptes euh, en termes de produits, d'offres euh, euh, à, à cette crise et aux gens qui sont peut-être susceptibles en sas d'acheter euh, des paniers qui sont trop chers, donc de faire des offres qui soient plus euh, contractables en ligne euh, sous forme d'abonnement. Comment en e-commerce, finalement, j'appuie sur des choses qui vont aller, euh, je sais pas, je, je prends l'exemple de Papier Tigre, qui est une marque de papeterie qui, euh, qui, qui a lancé en open source des coloriages euh, pour les enfants euh, et, et qui crée des kits par enfant. Voilà. Comment j'adapte en fait mon offre à euh, cette période et enfin, le troisième point, euh, comment finalement je prépare la reprise sous deux aspects. Le premier aspect, c'est de reforcaster euh, euh, et donc de, 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 de mettre un peu la, la, la société en stress. Euh, donc, on a, euh, nous, deux scénarios chez Finder Suture sur l'ensemble de l'année 2020. C'est un scénario à moins 25 et un scénario à moins 50 pour comprendre euh, vraiment comment la société va se comporter. Et enfin, euh, sur un scénario de reprise, comment je vais être dans les meilleures dispositions pour reprendre quand ça va reprendre parce que bon, on pense que quand même c'est un nuage, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais un nuage ça passe. Et là, euh, euh, se dire que c'est une période quand même formidable pour bosser sur son produit, pour bosser sur ses argumentaires commerciaux, sur sa stratégie commerciale, sur des, finalement des sujets de fond euh, qui vont permettre de sortir de là plus fort.
0: Ok. Du coup, vous, vous, euh, vous priorisez euh, aussi les entreprises qui ont le plus besoin en premier de, de votre soutien opérationnel pour euh, déterminer ses priorités et sur les besoins de financement, comment vous, vous allez... Tu as combien de boîtes au portefeuille et comment vous, vous priorisez votre travail en fonction de chacune
1: bah, En fait, on a trois typologies d'entreprises. On a des entreprises qui sont 100% à l'arrêt, voilà, parce qu'en fait, euh, leur activité a été durement touchée. Euh, leur activité, et donc, ils sont obligés de s'arrêter, ils ont dû fermer. Euh, voilà. Donc, on a des entreprises qui sont au milieu, qui sont en train de réadapter leur offre. Euh, pour, pour continuer euh, à, à, à vendre et à exister. Et on a des entreprises qui cartonnent, notamment dans le food ou dans des biens de première nécessité. Et donc, euh, franchement, je dis souvent, une boîte, nos associés, c'est un peu comme des enfants. Tu as, as beau leur donner la même éducation, ils sont tous différents. Voilà. Donc, chacune des sociétés dans laquelle on est, on se construit du temps et on l'approche de manière individuelle une fois qu'on a fait ce fameux script dont je vous ai parlé, qui est un peu un tronc commun, on va dire, pour l'ensemble des boîtes.
0: Ok. Dans, dans une question qui remonte beaucoup en ce moment, ces derniers jours, par là des entrepreneurs et par tout l'écosystème, vous allez vous focaliser là sur votre portefeuille et tout ce qui est externe. Comment vous gérez les demandes que vous aviez, euh, on va dire, depuis janvier, les, les discussions que vous avez avancées pour des nouveaux deals depuis janvier comment vous gérez cette, cet aspect gestion du, du deal flow et pour les prochaines semaines, prochains mois est-ce que vous allez regarder ou est-ce que vous vous dites là on, on frise pendant un, un temps donné
1: alors euh, donc nous on a une position qui est assez claire euh, euh, là dessus c'est euh, notre temps il doit être en priorité dédié à nos associés actuels et les bois dans lesquels on est déjà investi parce que euh, c'est voilà, notre engagement vis-à-vis euh, -vis de nos associés passe en prio numéro 2, si j'ose dire, euh, le fait qu'on va aller closer tous les engagements qu'on a pris. On n'a qu'une parole, c'est comme ça, on est un investisseur engagé et on ne lâchera personne. Donc, on est en cours de closing sur probablement 3 ou 4 entreprises euh, de mémoire dans les prochaines semaines. Et donc, en prio numéro 3, bon, et sachant quand même que les entrepreneurs, ils ne sont pas dupes euh, non plus, c'est qu'ils ont euh, freiné leur levée de fonds. Et donc, on reçoit de facto moins de dossiers. Mais si on en reçoit, on prend contact avec eux. On peut éventuellement les voir en visio et, et, et faire un premier, un premier meeting. Mais on annonce dès le départ qu'on ne prendra pas position dans les 30 prochains jours, juste pour une question de réserver notre bande passante à, au, au portefeuille actuel.
0: Ok. Une petite question sur les deals qui sont en cours. Est-ce que il euh, y a des fonds ou des, des, des surtout en site des investisseurs qui remettent un peu les conditions, même si c'était euh, on continue, on fait le closing, euh, c'était prévu, on n'a qu'une parole, mais quand même, il y a une contraction, on va remettre les conditions, notamment sur la valorisation. C'est quoi votre position là dessus?
1: Euh, écoute, nous on remet pas en cause les deals. Un deal, c'est un deal. Voilà. En revanche, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus sous pression. Euh, c'est vrai que la bourse a perdu énormément d'argent enfin, donc a énormément baissé donc ça a des impacts euh, patrimoniaux donc forcément les business angels ils peuvent être un peu plus euh, insécures par rapport à certains investissements dans le bon côté euh, donc, donc on voit euh, un peu de fébrilité de temps en temps mais globalement je dois dire, euh, que, ça tient, je dois dire que ça tient plutôt bien
0: ok et euh, il y a une question qui est posée, j'allais te poser un peu la même question. Est-ce qu'il n'y a pas justement des secteurs d'opportunités où c'est pendant les crises, on dit souvent que pendant les crises, il y, a des, il y a des opportunités, il faudra être le premier potentiellement sur des deals, surtout en seed. donc maintenir de la bande passante, comme tu disais, pour répondre en visio aux entrepreneurs. Mais est-ce que quand même vous allez euh, essayer de trouver des opportunités d'investissement pour la sortie de crise dont on ne sait pas quand ça va être, euh, mais potentiellement des secteurs, là, la une personne qui parle du gaming ouais. ou de la medtech, c'est qu -ce qu -ce, quoi ton sentiment là
1: pendant la crise, donc je le répète, on fera pas, pendant la crise, en tout cas dans le mois à venir, en premier, dans un premier temps, on ne fera pas de deal, nouveau deal, autre que signé, euh, je parle de termes sheet signé ou, euh, ou d'engagement qu'on aurait pris. En revanche, ce qui est sûr, et ça je pense que tout le monde est, est assez d'accord autour de la table, c'est qu'on va sortir de cette crise différent. Nous, typiquement, on a déjà enclenché le pas, sur le fait qu'on voulait investir dans des sociétés qui étaient beaucoup plus respectueuses de l'environnement, avec un rôle social beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on a investi dans La Fourche, c'est pour ça qu'on a investi dans Yuka, c'est pour ça qu'on on essaie de mettre en filigrane dans l'ensemble des sociétés une dose de respect et de sobriété beaucoup plus importante que le business qui était la manière d'opérer le business avant. Et ça, euh, je pense que ça va complètement accélérer. Ensuite, on voit bien dans les modèles économiques qu'on finance, qui nous, historiquement, sont en gros du SaaS, des plateformes et des marques directes au consumer, les modèles sont plutôt assez résilients. Mmh. Euh, euh, et, et, et donc, on veut continuer, on va dire, euh, dans cette lancée.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer, ce qui était vrai il y a 15 jours ou l'année dernière sur les levées, notamment les super levées, les besoins de, de cash et les grosses valorisations. C'est quoi ton sentiment sur… Euh, voilà, on se positionne dans un an. Qu'est-ce que sera l'investissement dans la tech Est-ce que justement, il va y avoir des boîtes qui vont moins être euh, carnivores entre guillemets en, en levée de fonds et plus se focaliser sur la croissance Il y a un rééquilibrage qui, vont, qui va se faire. Euh, quoi, ton sentiment là-dessus
1: Vraiment, mon sentiment, c'est qu'on en sortira différent, et, et je pense qu'il y aura, il va y avoir, il y a, c'est même pas il y aura, il y a déjà, je le vois depuis dix jours, une prise de conscience euh, par rapport au fait d'aller vers des modèles qui soient des modèles contributifs des modèles qui arrivent à gagner de l'argent, qui soient sains, euh, qui est beaucoup plus importante qu'avant euh, la crise du Covid. Mmh. Euh, euh, C'est vrai que nous, on a donné, euh, on, on, a, on, pousse on pousse très fortement nos participations à doubler, voire tripler, euh, leur capacité de financement et de runway pour avoir de l'ordre de minimum 18 à 24 mois en termes de visibilité, pour justement prendre le temps euh, euh, de, 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 de créer, d'avoir un modèle euh, qui soit durable. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas perdre d'argent, ça veut dire que si je, 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 je dépense de, de, de l'argent pour croître, je veux le faire de manière durable, voilà. mm -hmm. okay. avec un modèle.
0: Et euh, de l'autre côté, donc là on va reparler après des côtés entrepreneurs, encore une fois euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Du côté de tes investisseurs, euh, et comment vous gérez les relations pendant cette période, vous, vous échangez beaucoup avec eux euh, puisque vous avez vous-même des investisseurs euh, Est-ce que ces relations vont être aussi amenées à évoluer dans le temps euh, On va attendre que la bourse reprenne. C'est quoi le comportement et les échanges que vous avez avec
1: vos investisseurs à vous, à, à vous Nous, c'est très particulier parce que nous, on est en gros une sorte de, de club d'entrepreneurs euh, et de familles qui opèrent leur business. Euh, je crois que, que, que tout le monde a été très surpris par la violence de cette crise, mais en même temps. Euh, euh, tout le monde est là pour jouer le jeu et accompagner. Donc, je crois qu'il y a quand même un élan de solidarité et d'optimisme euh, qui entoure l'ensemble de nos associés et qui est important pour les entrepreneurs parce que franchement, moi, ce que j'ai vu la semaine dernière, euh, c'est au fond des associés euh, euh, entrepreneurs qui ont pris gauche-droite, qui très rapidement sont réveillés avec un peu la gueule de bois le matin, mais qui sont partis au travail en adaptant absolument toute l'entreprise, y compris sur des questions logistiques. Euh, euh, et, et ça, on ne peut être que être respectueux et, et, soutenir, euh, et soutenir ça, quoi. donc mmh. ce n'est pas le moment de lâcher, au contraire, hein, c'est le moment de redoubler d'efforts euh, de pour, pour, pour accompagner. Quoi.
0: Ouais. Ceci dit, on voit qu'il y a quand même euh, pas mal d'investisseurs, de, de... Bah, notamment il y a des business angels qui se retirent assez tard dans les deals, ce que tu disais, enfin, tout le monde ne fait pas ce que vous faites aussi, même du point de vue des fonds d'investissement. Est-ce que toi, tu vois ça, des autres deals que vous voyez sur le marché et tout, des comportements de fonds qui sont peut-être euh, pas adaptés sur de l'accompagnement et sur un peu euh, soit respect de la parole donnée ou euh, euh, essayer de soutenir son portfolio
1: Moi, ce que je vois, c'est euh, Adrien, c'est que dès lors qu'il y a eu en fait une, une hésitation sur le deal, mais qu'on y allait quand même, bah, ces gens-là, ils se retirent. Voilà, okay. l'hésitation, elle est décuplée et les gens qui avait très envie de faire un deal, bah, ils le font. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une question de conviction forte sur un deal et bien sûr un peu sectorielle parce que, je sais pas, si tu prends une, une entreprise qui est dans le voyage, bah, mécaniquement, et qui est en pleine levée de fonds, bah, mécaniquement, ça remet en, 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 ça remet en cause les choses de, de fait que l'entreprise ne va pas vouloir réaliser son business plan sur l'année. quoi.
0: Mmh. Est-ce que justement il n'y a pas un mécanisme aussi pour les certains entrepreneurs Il y en a énormément qui nous contactent en disant on était à, en face de roadshow euh, en ce moment, on avait des contacts avec des investisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques pour eux Pour alors soit ils baissent leur valorisation s'ils sont dans des secteurs qui sont touchés, hospitality, travel, etc. Est-ce qu'on baisse la valorisation Est-ce qu'on décale le roadshow à, dans trois mois, six mois et, euh, ouais. et on fait un business plan ouais.
1: Oui, bah je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que je pense, et notamment il y a quelques questions là qui tombent dans le webinar, euh, euh, je pense qu'il faut décaler. Parce que je pense que quand on est un entrepreneur et qu'on lève de l'argent, il faut être audible. Il faut, faut faire en sorte que son investisseur, il ait les yeux en face des trous, il soit cool pour écouter. Et, et en ce moment, la situation, elle fait qu'on que est, on est, tout, tout le monde est préoccupé. Ouais. Donc, donc moi, le conseil euh, que j'ai, c'est vraiment de faire le dos rond. Euh, le temps de, de que le nuage passe pour reprendre ensuite une levée de fonds et de travailler les fondamentaux, de faire en sorte euh, d'aller voir son banquier euh, pour, et BPI pour euh, aller chercher l'ensemble des dispositifs euh, pour passer un peu le, 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 sous le nuage et, 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 et de redoubler d'efforts le jour où on peut repartir en levée de fonds. Quoi.
0: Ouais. Et euh, sur l'aspect client… Euh, bah,
1: est euh, ouais. non, sur l'aspect valo, valo, parce qu'on en parlait et je vois qu'en plus, il y a Louis qui pose une question sur l'impact des valos. Ouais. Euh, euh, ouais, je, je reviens à mon histoire de dire qu'il y a les entreprises qui ont un vrai modèle économique, contributif versus pas. Et je pense qu'il y aura un impact clairement sur les valos. Ouais.
0: Même après la crise, on va dire, on sort six ah oui, mois de crise, les valos ah ouais. qu'on voyait en 2019 ne seront plus les mêmes. quoi. Ouais, ouais. Et dans tous les domaines où tu penses que ça va être… Euh quand Même sur les secteurs qui ont été le plus touchés pendant la crise, ceux qui sont sortis un peu du lot euh, pendant la crise vont garder des bonnes valorisations bah
1: Non, mais ça, c'est un vrai point hein. c'est qu'on peut s'attendre. Euh, la, la semaine dernière, j'étais avec euh, deux investisseurs euh, de grands américains euh, en, 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 en board, et il y a pas mal de gens qui soupçonnent le fait que, qui anticipent, pardon, le fait qu'il y aura une, potentiellement une autre crise sanitaire en deuxième vague. Donc, en fait, finalement, les business qui ont su tirer leur épingle du jeu et montrer qu'ils ont, qu ont tiré leur épingle du jeu pendant cette crise, bah c'est forcément euh, des business qui, lors d'une levée de fonds future, pourront valoriser le fait qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu et que leur modèle a été peu touché. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, donc, voilà, tu vois, il y a par exemple, tu vois, euh, je vois Marie euh, Taquet euh, d'Iconoclast, euh, qui regroupait, euh, qui regroupait euh, donc, euh, des gens pour les former, euh, pour les former à devenir des, les meilleurs sales euh, euh, en France, euh, voire euh, plus loin, Bon, bah, il va falloir qu'elles passent euh, aussi en e-learning e et, et, et justement combiner tout ça pour dire voilà, moi je ne suis pas atteint parce qu'au fond, moi, je continue à former les gens et à faire en sorte que, que mes promos soient les meilleurs.
0: Mmh, mmh, mmh. Justement sur les valos, Charles dit aussi que ça va ramener un petit peu de, 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 enfin de, des valorisations un peu plus proches de la valeur réelle des entreprises. Enfin, on était un peu parti sur des survalorisations. Tu penses que justement, c'est un, un bon côté de la crise qui s'est passée C'est-à-dire que ça va remettre un petit peu les pieds sur terre sur les valorisations aussi
1: Oui, bah oui, bah ouais, Dans, ouais. Du point de vue, euh... c est, c est deux sujets. Déjà, déjà euh, la première chose, c'est euh, moi, j'arrête pas d'expliquer à tous mes associés toute la journée que. Euh, euh, Ce n'est pas en levant de l'argent euh, qu'on devient indépendant, au contraire, plus on lève d'argent, plus on a de problèmes, euh, plus on mmh. se met les d'Amoclès, plus on doit rendre des comptes. Donc au fond, euh, la beauté d'une boîte, c'est d'acquérir euh, son indépendance économique. Voilà, c'est le rêve de chaque entrepreneur. Pour acquérir son indépendance économique, il faut vendre, il faut s'adapter, il faut contrôler ses coûts. Et, euh, et je crois qu'en en fait, une crise, quand on se prend gauche-droite en tant qu'entrepreneur, avec une crise comme celle qu'on vit, bah, ça a le mérite de remettre les choses en ordre de priorité. Donc okay. je crois que ça va faire beaucoup de bien.
0: Je pense aussi, j'ai juste une, une question dans le chat euh, sur les le, dispositifs BPI. Euh, effectivement, ils sont en train de mettre en place, Il n'est pas encore communiqué un nouveau dispositif qui s'appelle le prêt Le Maire, qui serait une ligne de crédit euh, que les banques seraient obligées de mettre euh, en place grâce à une garantie 90% de la BPI. Donc il y aurait une sorte d'obligation euh, de la banque euh, historique de mettre... Euh, une ligne de crédit pour les entreprises, mais c'est que pour les entreprises qui ont 12 mois de bilan et une notation Banque de France supérieure à 5. Donc, pour l'instant, on n'a pas tous les contours, on vous les mettra, je vous mets l'article dans le chat sur les, les dispositifs en cours, mais effectivement, ils sont en train de, de plancher sur un soutien bancaire des activités de financement public. Bon, là, on parle des des, des relais des investisseurs, justement sur euh, il y a pas mal de dispositifs tu les mentionnais ils sont mentionnés dans l'article il y a pas mal de, de dispositifs à effet de levier qui vont être faits plus rapidement plus fort par la BPI qui sont d'ailleurs une bonne nouvelle ça, ça nous aide à, à, à s'en sortir sur la trésorerie ce qui veut dire est-ce que ça peut te permettre toi en tant qu'investisseur d'aider une des boîtes qui est en difficulté de ton portefeuille en disant ben voilà on va mettre un petit bridge ou un petit euh, un petit financement pendant cette période qui est complexe parce qu'on a un effet de levier supplémentaire Comment tu, euh, tu gères le besoin de cash des entreprises qui sont en plus de difficulté chez, chez, chez vous
1: Écoute, euh, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont en besoin de cash imminent, parce que euh, nous, on est très précautionneux par rapport aux, aux positions de cash et qu'on euh, on, on, on pousse énormément nos associés à avoir de la visibilité. Donc, il n'y a personne qui, de façon imminente, si tu veux, a besoin de cash. Ensuite, mmh. on, on en revient à, à une de nos... Préconisation, qui est de dire comment finalement je double, à minima, je double le runway que j'avais, donc le, 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 le cash que j'avais devant moi. Mmh. Et donc ça, euh, en faisant appel au dispositif. Bien sûr. Ensuite, s'il faut prendre nos, 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 nos responsabilités face au fait de, de réinvestir dans une entreprise euh, dès lors qu'elle est d'abord passer par euh, euh, l'hygiène de vie et, euh, et, euh, et euh, la mise en place des dispositifs. Mmh. Qu'elle a été de chercher de l'argent chez son banquier. Bah ensuite, on jouera pleinement no notre rôle.
0: Mmh. Ok. C'est ça. Est-ce que l'aspect RH des entreprises est, est important aussi à gérer pendant cette période, puisque c'est aussi les lignes qui vont permettre aux entreprises de faire des économies Comment vous gérez ça, vous, sur le... Justement, il y a déjà des décisions à prendre tout de suite sur le côté RH. Bah, on ne va pas recruter, on va, on va geler les recrutements, ouais. on va, enfin, on va se séparer de collaborateurs dont on peut, etc. Et, il y a aussi l'aspect, bah, il faut quand même penser à l'après et ne pas avoir des boîtes qui sont sous-staffées par rapport à la gestion de leur clientèle, la reprise, etc. Oui,
1: L'équilibre qu'il faut avoir, ce n'est pas non plus trop euh, je veux dire, réduire euh, la voilure parce que le jour où ça va reprendre, et ça va reprendre, il y a un moment donné, on ne peut pas être au milieu du guet et se dire qu'on est, euh, qu est complètement en slip le jour où ça va reprendre, si, excusez-moi l'expression. Mmh. Donc, c'est donc vraiment une sorte d'équilibre. Euh, se séparer de gens en cette période pour être très franc avec toi, euh, nous on ne le fait pas on ne le préconise pas parce que je pense que c'est très important éthiquement euh, d'être euh, à la hauteur et, euh, et, et donc on est plutôt à se dire que si on voulait se séparer de quelqu'un il faut le euh, à euh, quand on aura une, un retour à l'activité la, plus normale quoi. Mmh. ensuite euh, les recrutements, bah, là on divise les recrutements qui sont prioritaires des recrutements qui sont non prioritaires euh, pour être très franc, les recrutements, ils sont plutôt dans la majeure partie des cas euh, postponés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire que les gens continuent les entretiens pour éventuellement être prêts le jour où ça reprend à dégainer une offre à des collaborateurs. Donc ça, mmh. c'est important. Ouais. Ensuite, sur, les parties, sur la partie chômage, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a une boîte qui est complètement à l'arrêt. Et donc là, il y a une sorte d'évidence par rapport au fait de, fait de faire appeler au chômage. Et il y a une société qui est partiellement à l'arrêt mais qui peut quand même continuer à produire c'est à dire par exemple prenez les boîtes dans le sas qui peuvent continuer à vendre bah ben là c'est moins clair donc nous on appelle tous les entrepreneurs que ce soit les nos associés ou même plus loin à être précautionneux euh, euh, et agir avec beaucoup d'éthique par rapport à, à, à l'utilisation en fait du chômage parce que euh, il va y avoir des contrôles les gens vont pouvoir se faire retoquer ils vont être en mesure en mesure de justifier euh, cette baisse d'activité au maximum. Donc, d'être très, très responsable par rapport à ça.
0: Ouais, surtout que le, le chômage partiel, pour, pour rappel, ils ont, le, le, la directe a quand même mis euh, une un, un sorte de freinage sur ce qui se faisait déjà. Et on attend un décret qui devrait sortir aujourd'hui ou demain sur les conditions du, du chômage partiel. Euh, et effectivement, il vaut mieux être précautionneux puisqu'il y, y aura des contrôles, il y aura aussi des contrôles sur les arrêts maladie euh, pour euh, les personnes qui ont euh, des, euh, des salariés ou qui sont eux-mêmes euh, parents euh, pour la garde d'enfants euh, qui ont été mis en place. Euh, effectivement, il faut prendre les dispositifs, mais je pense qu'il faut euh, les utiliser de manière précautionneuse et s'attendre à potentiellement des contrôles. C'est pareil pour le crédit impôt recherche, je pense aussi. Euh, là, ça va être donné beaucoup plus rapidement sur le CIR 2019 euh, en, en remboursement rapide. Mais euh, dans un an ou deux, euh, il y aura potentiellement des contrôles de, de cette période, donc il faut faire euh, attention. Euh, ok, n'hésitez pas toujours hein, si vous avez des questions. Il y a l'onglet questions dans le dans le chat. Euh, C'est quoi après ton ton avis toi d'entrepreneur de, associé sur euh, secteurs qui vont euh, tirer leur euh, épingle du jeu pendant cette période, est-ce que tu t as, t as un feeling là-dessus, toi
1: Ouais, ouais, j'ai bah, un feeling, c'est que moi, par exemple, enfin, j'ai jamais abandonné la food tech plus que jamais. Je pense que euh, on a démontré euh, dans une situation complexe que les boîtes de food, euh, typiquement, elles ont, elles peuvent tirer leur épingle du jeu parce que les gens, ils vont pas s'arrêter de manger, au contraire. Euh, euh, tous les réseaux de distribution sont extrêmement challengés et, euh, et notamment la livraison, qui a été un secteur un peu désavoué par euh, bon nombre d'investisseurs, euh, a prouvé euh, sa résilience euh, plus que jamais. Euh, voilà, ensuite MedTech. Euh, MedTech. Je pense que notamment l'intelligence artificielle au service de la MedTech est un gros sujet parce qu'on va pouvoir être beaucoup plus dans le préventif que dans le curatif. Euh, pareil sur les sujets de. Euh, où finalement on voit bien qu'on euh, 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 a besoin euh, d'avoir une approche qui soit un peu plus holistique, plus naturelle, et donc euh, tout ce qui est bien-être euh, et medtech. Ensuite, euh, je pense que le, le sas autour de la collaboration, donc euh, on voit bien là que les équipes, elles ont dû du jour au lendemain passer en remote, euh, et, euh, et, et, et avec tous les outils qui sont les outils de base, donc souvent une suite euh, Google ou une suite Microsoft et ensuite tous les outils de, de, de Visio, mais même, je pense, plus loin que ça. Euh, euh, et, 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 et ensuite, je pense qu'il y va y avoir un gros sujet euh, sur les marques directes consu, direct ou consumer autour des biens de première nécessité. Euh, parce qu'au fond, euh, on voit qu'elles sont très résilientes et qu'elles euh, et, 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 et qu ont quelque chose à raconter. Donc voilà, Donc, on, on sera un peu plus clair et je serais ravi euh, qu'on reprenne contact pour un webinaire sortie de crise. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai, voilà, vrai que nous, on aime bien, chez Founders Future, on aime bien les gros marchés, euh, qui sont des marchés euh, où les gens... Euh, ont besoin de ces, de, 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 de ces produits, que ce soit B2B ou B2C. Et, 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 et là, on est en train de voir la résilience de bon nombre d'entreprises, ouais. voir en question euh, la question du secteur du haut de gamme. Ouais. Donc, euh, je ne suis pas euh, particulièrement sachant sur le sujet, mais je ne sais pas si, la tête, si les gens ont la tête en ce moment à acheter euh, du fashion ou du haut de gamme, euh, quand bien même ils sont chez eux. Donc euh, voilà, c'est plutôt euh, un commentaire... Euh, en tant que consommateur qu'entrepreneur.
0: Qu ouais, bien sûr. Il y a une bonne question de Charles euh, qui, euh, qui est sur la liquidité des, des investissements. Donc, vous, vous êtes quand même early stage. Vous, vous espérez que vos, vos entreprises, quand vous avez investi dedans, euh, ben, prospèrent potentiellement lèvent des fonds, mais prospèrent économiquement et euh, du coup, euh, se fassent racheter un jour ou ayez un exit. Du coup, sur les valorisations précédentes, les exits vont aussi être, potentiellement être impactés. Est-ce que vous anticipez ça sur euh, ben, le fait qu'il n'y aura pas de rachat pendant un certain temps déjà, ou de levées de fonds qui vont euh, être aussi, être... Qu'est-ce que, comment je tu sais vois pas les choses
1: s'il n'y aura pas de rachat parce qu'au contraire, je ne sais pas si ça va pas pousser des très grands acteurs euh, très chahutés euh, justement à, à rentrer dans des entreprises qui ont un modèle plus résilient, plus agile, euh, qui justement est 100% digitalisé versus euh, des entreprises qui sont plutôt sur des modèles euh, plus traditionnels. Euh, euh, je ne sais pas si ce sera des, 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 des gigas achats. Euh, ce que je sais, c'est que ça va remettre en cause les stratégies des uns des autres face au fait de, de, de pouvoir tirer son épingle du jeu dès lors qu'on a une crise comme ça qui arrive, parce que c'est la première fois qu'on vit quelque chose avec tant d'intensité, mais je ne crois pas que ce soit la dernière. Mmh. Euh, euh, donc, donc Je pense qu'il y a bon nombre de grands dirigeants qui vont prendre conscience que la tech et le digital peut être mis au service justement d'une offre qui soit, euh, et d'un business qui soit plus résilient, qui puisse fonctionner en période de crise euh, et, et qui fasse en sorte que, 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 les gens, euh, que les gens aient une vie meilleure. Donc mmh. j'espère je, 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 que euh, tous ces grands dirigeants auront, dirigeants, pardon, auront la présence d'esprit, je suis sûr, euh, de, de, de se dire qu'ils doivent évoluer plus vite.
0: Toi, tu penses que dans l'aspect contraire, il y aura de la casse, je pense, comme tout le monde. Tu le vois comment, du coup, cette opportunité marché Il, il Peut-être que pour certaines boîtes, il y aura moins de concurrents, euh, il y aura des entrepreneurs en, ou euh, personnes qui vont être en fin de, 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 de cycle d'entrepreneuriat qui vont retourner sur le marché. Comment tu vois les, les choses sur le fait qu'il y aura quand même pas mal de startups qui vont s'arrêter durant cette période sur l'aspect euh, marché de l'emploi, marché des startups, etc.
1: C'est une bonne question. Je crois que c'est un peu trop tôt pour répondre. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a une différence entre les entrepreneurs qui voient arriver les coups et qui anticipent les balles qui passent euh, versus euh, ceux euh, qui, qui restent un peu au fond du fauteuil en disant qu'il y a toujours du financement qui sera dispo. Euh, ouais. Et là, on en vient, à, à, on touche du point, euh, on touche du doigt, pardon, le, le, la capacité d'un entrepreneur de… Euh, d'avoir cette qualité finalement, qui est une qualité un, un peu innée, qui est l'intuition. Ouais. Euh, c'est un truc très important chez les entrepreneurs, l'intuition, parce que c'est justement ce qui va faire que les gens vont anticiper et créer un modèle qui va faire en sorte d'être encore plus concurrentiel, gagner en, 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 en avantage concurrentiel par rapport aux autres. voilà ouais. donc Moi, je crois que la personnalité des groupes d'entrepreneurs, des, des équipes de founders va être clé dans la sortie
0: de crise. Ouais, et, euh, et d'ailleurs sur le rôle du fondeur, bon, nous on encourage à être hyper pragmatique euh, sur les solutions de financement, etc. Mais euh, d'être résilient aussi, c'est quelque chose que tu, tu donnes comme conseil. La résilience, c'est quand même aussi une des grosses qualités d'un entrepreneur euh, ou d'une entrepreneur qu'il faut avoir dans cette période encore plus. Mais est-ce que euh, il faut aussi pas bah, s'accrocher à tous les types de financement et euh, un peu aussi se dire, bon bah, c'est un peu euh, cette crise, c'est un peu la fin de l'entreprise pour moi aussi, parce que euh, il y avait une fin de marché, on a atteint les limites ou est-ce qu'au contraire, il faut tout donner Toi, tu, tu donnerais quoi comme conseil aux entrepreneurs
1: bah, D'abord, la résilience pour, pour pousser plus loin, le plus loin possible. Je crois que c'est la clé. Et ensuite, ce que ça va créer, c'est que, que les entreprises qui n'étaient qui étaient pas solides, voilà, qui, qui, qui avaient des problèmes, ça va faire qu'accélérer ces problèmes. Donc en fait, il faut pousser, être résilient mais en même temps être super lucide sur sa boîte. Mmh. Et, euh, et notamment, moi, je vois pas mal d'entrepreneurs euh, qui sont sur des tout petits marchés avec des produits euh, nice to have. Euh, et bien, je pense que ça doit être un électrochoc pour ces gens-là à se dire comment finalement je crée un produit qui a un marché adressable plus large et, et, euh, et dont les gens ont réellement besoin. Et je pense mmh. que c'est ça qui doit changer. C'est on doit faire des produits pour des gens qui en ont besoin. Mmh. Euh, et et, et, et c'est pas grave de fermer sa boîte, de passer à un autre projet à partir du moment où on a tout donné dans le passé euh, pour se dire qu'on va mieux rebondir. Moi j'adore les entrepreneurs qui rebondissent parce que mmh. c'est au fond, ils ont appris tellement dans leur ancienne expérience, ils se disent, euh, ben bah voilà, ils ont fait leur MBA quoi, ils passent à autre chose et ils passent à autre chose généralement d'une manière extrêmement lucide.
0: Ouais, bien sûr. Il y a d'ailleurs sur les, les boîtes, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur le rôle des fondateurs, puisque c'est Carlos Diaz qui le, qui le disait hier, mais il disait ce qui va être difficile aussi pour certains entrepreneurs, c'est de repartir sur une phase où on remet les compteurs à zéro sur même son, son business model, comme tu disais, sur euh, bah, on, est, on avait atteint une certaine forme de maturité les deux ans premiers d'un projet, sont souvent les plus longs, euh, il faut tester, il faut avoir les retours des clients. Là, on, tout ce qui était vrai il y a 15 jours n'est plus aujourd'hui. Aujourd est-ce que tu as des boîtes, toi, que tu as en, en tête ou dans ton portefeuille où justement il va falloir faire ce travail de repenser l'offre, repenser le produit, euh, repenser les équipes mais repartir sur une dynamique de, euh, de remettre un peu les compteurs à zéro
1: Plutôt peu. Plutôt peu parce que nous on a beaucoup d'hygiène de vie quand on investit et on a, des, voilà, on a envie d'investir dans des sujets qu'on comprend très bien où le produit est un bon produit quand bien même il reste encore beaucoup de travail dessus. Et, 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 et on est très regardant sur le fait d'avoir un product market fit le plus rapide, possi le plus rapide possible donc d'entreprises à ce stade qui sont complètement désalignées avec la promesse de départ donc des besoins de pivot qui sont hyper, hyper rapides etc. On a bien sûr euh, des entreprises où on, on va devoir accélérer euh, euh, l'évolution du produit mais pour s'adapter c'est pas des changements radicaux, il n'y a rien de radical
0: D'accord, ok euh, on a une question sur euh, bah, pour le soutien des entrepreneurs chez vous euh, et euh, c'est un peu une pratique il y a dans pas mal de fonds d'investissement le rôle d'operating partner euh, est-ce que pendant cette période il est encore plus euh, à chercher et à rechercher pour vous d'avoir des entrepreneurs qui vont épauler pendant plusieurs semaines ou moins des entrepreneurs comment tu vois ce, ce rôle un peu externe, interne euh, dans les fonds d'investissement
1: bah, pour moi il y a deux sujets sur le rôle d'operating partner c'est un peu notre positionnement euh notre positionnement, hein, c'est d'allier le capital humain et le capital financier. Moi, c'est quand même mes journées de 7h à 23h en, en, en quasiment tous les jours, mais encore plus en ce moment. Euh, le, le point, c'est qu'il y a deux, deux, deux sujets principaux. Sur l'opératique partner et l'accompagnement opérationnel, dans la logique des choses hors crise, on va dire, c'est euh, faire en sorte d'accompagner sur l'amélioration continue d'un business. Là, en ce moment... On n'est pas dans cette logique d'amélioration continue parce qu'en fait, euh, il, faut, il faut traiter les problèmes quand ils viennent, il faut être vachement sur le pont, etc. Donc, c'est plutôt un accompagnement opérationnel point par point sur les sujets qui sont prioritaires plutôt que de l'amélioration continue. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça euh, qu'on accompagne. Euh, bon, nous, nativement, dans notre modèle, je peux pas, déjà, on n'est pas, pas un fonds d'investissement, si vous voulez, on est plutôt euh, un méga business angel. Donc, on est beaucoup plus réactif et, et beaucoup plus en proximité. Et on fait aussi des plus petits investissements, plus tôt. Donc, en fait, on a une courroie de transmission qui est très bonne avec les fondateurs. Euh, je comprends très bien qu'il y ait plein de fonds d'investissement de série A et de série B qui prennent des opératiques partners pour avoir un, un savoir-faire opérationnel. Nous, encore une fois, euh, il est intégré de base dans notre modèle. Donc, je ne peux pas répondre pour eux. J'ai l'impression que tout ce qu'ils font, c'est très bien, hein, c'est super. Notamment bon, sur la partie talent, c'est peut-être un peu en stand-by, sur la partie acquisition de talent, mais en tout cas, ça n'est pas sur la partie RH. Euh, sur la partie biz dev, bon bah il faut composer avec la, 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 la période actuelle et sur toutes les autres fonctions, euh, voilà c'est un peu à la carte. Mmh. Je veux dire, euh, il faut continuer de toute façon à apporter un input opérationnel parce que les entrepreneurs ils ont plus jamais besoin en ce moment que d'avoir une sorte de second avis de second avis euh, par rapport à ce qui ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils mettent en place.
0: Justement tu parlais de dev, est-ce qu'il y a des boîtes où euh... Tu leur dis là, en ce moment, ne cherchez pas du nouveau business parce que ce n'est pas du tout la période, au moins pendant les 30 prochains jours. Concentrez-vous sur autre chose, sur le, le, trouver des financements, euh, gérer, euh, gérer le cost-cutting de votre boîte, etc. Comment, comment vous vous positionnez euh, là-dessus, sur l'aspect business dev des, dans cette période spéciale
1: Écoute, euh, déjà, je pense qu'il y a cette, la semaine dernière et les semaines qui vont venir, c'est que je crois que la semaine dernière, tout le monde a été euh, extrêmement et a du prix du temps pour se mettre en place et, euh, et donc c'était compliqué en termes de business dev parce que les gens il n'y avait pas de répondants euh, là les choses vont devenir de plus en plus à la normale les gens bossent chez eux ils ont un rythme alors peut-être le rythme il n'est pas à hauteur de ce qu'il y avait avant mais globalement ils sont contactables donc moi je pense qu'il faut continuer euh, à redoubler d'efforts notamment pour faire connaître son produit et préparer euh, la sortie de crise sur peut-être un pipe qui serait plus gros qu'avant et qui serait plus activable le jour où on sort de crise donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c je pense que c'est le moment pour adapter son offre. Euh, J'avais encore un entrepreneur tout à l'heure au téléphone qui est un entrepreneur qui vend euh, du SaaS Enterprise sur des paniers moyens mensuels à plusieurs milliers d'euros. Bon, il n'est pas exclu que cette personne elle lance une offre qui soit un peu moins chère, euh, euh, plus abordable et où la personne, les, les, les donneurs d'ordre se disent qu'il n'y a pas de problème pour, pour prendre un premier contrat à quelques centaines d'euros au lieu de quelques milliers d'euros, euh, compte tenu du contexte. Donc, je crois que la force aussi de l'entrepreneuriat, c'est s'adapter en fait au contexte. Et le contexte en ce moment, bah, il fait que euh, il, faut, il faut soit préparer bien son pipe, soit vendre des produits qui sont un peu moins chers avec un meilleur taux de conversion.
0: Euh, on, il nous reste cinq minutes, n'hésitez pas à encore poser vos, vos dernières questions. J'ai une autre question sur ce que tu vois sur le marché, sur les autres investisseurs. Est-ce qu'ils se comportent globalement comme toi, ce que tu fais aussi bien sur leur portefeuille existant ou extérieur, ou est-ce que tu vois d'autres principes des investisseurs, que ce soit des BA ou des, des fonds, euh, d'autres stratégies, euh, on va dire, d'investisseurs euh, actuellement
1: Non, je vois, je, vois, je vois quand même un, globalement un grand élan de solidarité, de proximité entre les investisseurs et les entrepreneurs. Et, et, et je vais vous dire, il y en a peu qui se comportent mal, parce que les gens qui se comportent mal aujourd'hui, ils n'auront pas d'avenir. Parce qu'aujourd'hui tout se sait. Voilà. Donc j'en vois pas. Je vois plutôt au contraire euh, un, grand élan de so un grand élan de solidarité, de compréhension, d'accompagnement, euh, euh, ce qui me fait dire que quand même on a une communauté, euh, on va dire de, de fond d'investissement en France et, et ailleurs d'ailleurs, puisqu'on parle avec tous les étrangers, euh, euh, qui, 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 qui se comporte plutôt bien.
0: Ok. Euh, on a une dernière question de, de Sayad qui parle des projets de niche par rapport au projet mass market, est-ce qu'on va privilégier les projets qui vont toucher un maximum de... Ouais,
1: c'est exactement mon point sur le marché adressable ouais. c'est que je pense que les business sur des business de niche et sur des, des, des profils de business un peu nice to have excusez-moi de l'anglicisme euh, euh, c'est euh, des business qui vont être chahutés parce que, parce que les gens vont de plus en plus se... se et donneurs d'ordre et, et les consommateurs, euh, je pense, sortis de crise, vont de plus en plus se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Et même, vous voyez bien dans vos vies de tous les jours, comment, comment en fait l'essentiel est revenu, euh, euh, et je finirai là-dessus, comment l'essentiel est revenu. Tout le monde prend, euh, euh, pense à manger, tout le monde pense à prendre soin de ses enfants, tout le monde pense à euh, comment les enfants euh, vont continuer euh, euh, à apprendre euh, euh, et comment on transmet. Tout le monde passe du temps en famille euh, ou, euh, ou avec les personnes avec qui on est confiné. Et tout ça, pour moi, c'est euh, finalement le rôle de l'essentiel. Euh, euh, et, et, et je trouve que c'est une période, au fond, qui, qui remet les idées en clair, au clair. Eh
0: ben, c'est une, une belle note de fin. Euh, on espère toutes et tous que vous êtes euh, bien au euh, clair avec tout, toutes ces solutions de financement que je remets. Je remets nos webinaires aussi dans le chat qu'on va avoir dans la semaine. Euh, n'hésitez pas, il y aura une vidéo qui, euh, qui sera le récap de, de, de ce webinar. Euh, bon courage à toutes et à tous. Merci Marc.
1: Merci à tous. J'étais ravi euh, de vous parler. Et euh, je suis disponible, euh, si quoi que ce soit, sur marc.foundersfuture.com ou le LinkedIn qui est assez actif. Donc, vous n'hésitez pas.
0: Trop bien, c'est noté. Merci, et, euh, bonne, Merci euh, bonne et bonne journée à tous.
1: Salut.